0: Cześć! Właśnie słuchasz podcastu Nowoczesny Pośrednik Nieruchomości. W tym sezonie moimi gośćmi są członkowie Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Poznasz tu właścicieli biur, agentów nieruchomości i pośredników. Dowiesz się o ich pracy, życiu prywatnym, pasjach, a na koniec ja odpowiem na jedno nurtujące pytanie mojego gościa. Nazywam się Marek Kloc i zapraszam Cię do wysłuchania tego podcastu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Rozmów z Agentem. Dziś moim gościem jest Karolina Lato Książek. Karolina jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Prowadzi własne biuro nieruchomości...
1: Kapital Finanse Nieruchomości. Dokładnie.
0: <grych> Oraz jest członkiem Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie. Cześć Karolina.
1: Cześć, witajcie. Cześć.
0: Karolina, powiedz na początek, jak u Ciebie zaczęła się przygoda z nieruchomościami? Kiedy ta przygoda też się zaczęła?
1: Tak naprawdę zaczynałam pracę 10-9 lat temu, na tworzyłam własną działalność, z moim wspólnikiem otworzyliśmy biuro kredytowe. Tak naprawdę od tego się zaczęło. Mhm. Kilka lat później wpadłam na pomysł, żeby rozszerzyć działalność w nieruchomości. W tym celu skończyłam m.in. studia z wyceny nieruchomości, żeby poszerzyć swoją wiedzę i taki, taki dużo takiej większej wiedzy nabrać niż tylko ta, którą mogłam zdobyć w pracy. I kilka lat temu tak naprawdę rozszerzyliśmy działalność nasze nieruchomości, otworzyliśmy biuro nieruchomości, zatrudniliśmy kilka osób. W tym momencie jest nas sześcioro i zajmujemy się przede wszystkim pośrednictwem w bracie nieruchomościami, ale również pośrednictwem kredytowym. Mój wspólnik Marcin zajmuje się kredytami, jest bardzo dobrym pośrednikiem. Tak naprawdę, tak naprawdę jest w stanie zrobić jak najlepszy kredyt dla każdego klienta, natomiast ja zajęłam się nieruchomościami. Także Aha. tak się podzieliliśmy. Tu kilka osób u nas pracuje i. i tak A zespół,
0: czym się zajmuje? Czy wszyscy się zajmują i kredytami, i nieruchomościami?
1: Nie. Kredytami zajmuje się na ten moment tylko Marcin, cała reszta zajmuje się nieruchomościami. Ja osobiście specjalizuję się w sprzedaży mieszkań z rynku wtórnego, w tym się czuję najlepiej, ponieważ najlepiej czuję się w takim bezpośrednim kontakcie z klientem, także to lubię najbardziej robić. Ale również naszą specjalizacją tego biura jest wynajem mieszkań dla studentów z zagranicy studiujących w Polsce. Mój kolega z biura, Michał, w mojej opinii jest najlepszym agentem w Lublinie, który się tym zajmuje. Mhm. Robi to tak naprawdę już od bardzo wielu lat, ma dużą grupę swoich klientów, którzy do niego wracają. Tak naprawdę działa na poleceniach i jestem bardzo dobrym. Mm -hmm. Także to jest taka nasza druga specjalizacja.
0: Rozumiem. A powiedz mi, jak łączyć tę obsługę klienta kredytowego z pośrednictwem? Bo wiemy, że część biur w, te, w takim modelu mm -hmm. pracuje i teraz czy to pomaga, czy to przeszkadza I, i jakie są korzyści albo właśnie jakie są minusy takiej pracy z klientem?
1: Znaczy w mojej opinii to zdecydowanie pomaga, ponieważ jeśli trafia do nas klient, który powiedzmy kupuje mieszkanie i to mieszkanie kupuje na kredyt, to nie musi biegać po bankach i samodzielnie szukać kredytu dla siebie. Marcin, nasz doradca, mój wspólnik, jest w stanie spośród wszystkich banków na rynku wybrać dla niego ofertę najlepszą, przez co klient oszczędza czasu, jest pewien, że ta oferta będzie najlepsza dedykowana dla niego i najtańsza. No i nie ryzykuje, że po prostu weźmie kredyt byle gdzie, żeby tylko wziąć. Także jest to na pewno wygodne dla klienta, ponieważ w jednym miejscu ma wszystkie banki i nie musi, nie musi samodzielnie tego wszystkiego szukać. Mhm. Także to na pewno pomaga. Ale też mamy klientów tylko na kredyty. Także to, to Marcin ma też swoich klientów, także to nie jest tak, że każdy klient, y, który kupuje mieszkanie bierze u nas kredyt. No bo mamy klientów, którzy przychodzą do nas tylko po kredyty. No, pewnie to jest z racji tego, że, że te kredyty, no zajmujemy się nim już od 10 lat, więc, więc ta baza klientów jest już bardzo duża.
0: Zajmujecie się kredytami gotówkowymi, czy yy, yy, też, yy, znaczy odwrotnie, czy tylko hipotecznymi, czy też gotówkowymi?
1: Głównie hipotecznymi, z racji tego, że łączymy to z pracą w Nieruchomości, aczkolwiek niejednokrotnie klienci potrzebują kredytu gotówkowego na przykład jako wkład własny, możesz na wykończenie, także tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić każdy kredyt. Mhm. Przede wszystkim hipoteczne, ale to, co jest potrzebne, to również jesteśmy w stanie zrobić. No bo, tak jak powiedziałam, często taki kredyt dodatkowy, gotówkowy jest potrzebny.
0: Mm -hmm. Powiedzmy naszym słuchaczom i osobom, które oglądają nas, czy klient wtedy płaci za to, że pomagacie mu w uzyskaniu kredytu?
1: My mamy podpisane wobec wszystkimi bankami, także klient ma taką samą ofertę, jakby dostał banku, może nawet lepszą, ponieważ z racji wolumenu jesteśmy w stanie czasami coś wynegocjować bądź wybrać taki bank, który będzie dla klienta tańszy.
0: Mhm, czyli to bank wam płaci, tak. a nie klient, który do was przychodzi, tak. czyli ta obsługa dla klienta jest bezpłatna Tak. i to jest też plusem y, takiej współpracy z, tak, oczywiście. z waszym biurem.
1: Nie ma dodatkowych kosztów żadnych związanych z tym, że nasze biuro zajmuje się obsługą kredytową naszych klientów.
0: Mhm. Czy, zdarza, czy zdarzają się y, wpadki przy kredytach? To znaczy? Masz jakiś taki przykład, gdzie nie udało się uzyskać kredytu na przykład na nieruchomość, którą już chcieliście kupować?
1: Yy, zdarzają się. Są sytuacje, które są od nas niezależne. Na przykład yy, po weryfikacji dokumentów przed bankiem okazuje się, że klient nie ma zdolności kredytowej, że miał jakieś straty w poprzednim roku, na przykład jeśli prowadzi działalność, bądź też ma, ma lub miał kiedyś jakieś zaległości w biku, o których my nie widzieliśmy. Są to rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Możemy Zaproponować klientowi inny bank. Na przykład w danym banku nie może wziąć kredytu, ponieważ za krótko prowadzi działalność, ale w innym banku już taki kredyt może dostać, bo procedury na to pozwalają. Więc takie rzeczy jesteśmy w stanie zrobić i zaproponować. Natomiast są sytuacje, w których nikt nie jest w stanie przeskoczyć, typu właśnie zła historia kredytowa.
0: Mhm. Ale to jest znowu, to rozumiem, że taka zła historia kredytowa to jest wynik tego, że klient się na początku współpracy z Wami nie przyznał tak. do wszystkiego, tak? Tak, tak. Więc y, to jakby pierwszą jakby zasadą, która powinna być przy zgłaszaniu się do biura kredytowego, czy też przy dobiorze nieruchomości, gdzie klient chce kupować, żeby wyspowiadać się jak na spowiedzi to ze prawda. wszystkiego, co jest, bo to decyduje potem o dalszych losach.
1: W idealnym świecie właśnie tak hmm. powinno być, że każdy mówi wszystko i wtedy jesteśmy w stanie tak naprawdę dopiero podnieść taką zasadniczą współpracę. Jednokrotnie jednak jest tak, że klienci nie mówią, wstydzą się, bądź też wydaje im się, że coś, co miało miejsce na np. 2-3 lata temu, nie ma najmniejszego znaczenia. Często okazuje się, że ma znaczenie, ponieważ y, nawet kilka lat wcześniej, jak mi jakoś zaległ, ona w BIKu dalej może być widoczna i mimo mi się wydaje, że to było dawno i dawno już spłacone, to w BIKu to jest. Aha. I wiele banków ze względu na to może odmówić y, przyznania kredytu.
0: Powiedz jeszcze o kartach kredytowych. Jaki mają wpływ w kartach takich yy, kredytowych, które często y, też pamiętam supermarkety dawały przy jakichś mm -hmm. zakupach z limitem. Jak mm -hmm. to wpływa na zdolność kredytową?
1: Yy, no wpływa każda karta kredytowa, każdy kredyt, każdy kredyt ratalny, każde zobowiązanie wpływa na zdolność kredytową. Nienokrotnie ludzie nie zdają sobie z tego sprawy i też Często jest tak, że komuś się wydaje, że ma zdolność i faktycznie teoretycznie zdolność ma, ale ma jakąś kartę kredytową, która mu tą zdolność blokuje. Więc często robimy tak zwaną decyzję warunkową, że np. aby uzyskać kredyt, to klient musi tę kartę spłacić i zamknąć.
0: Mhm. Często klienci nie pamiętają o tych kartach, prawda? Tak. I to jest nie też przyczyna potem tych problemów, o których Ty mówisz.
1: Tak, to jest też fakt, że często klienci nie pamiętają o tym, że gdzieś w gratisie do kredytu bądź też właśnie w markecie, czy z jakiejś promocji dostali kartę kredytową, z której nigdy nie korzystali i która faktycznie powiedzmy przez rok była gratis, a potem się okazało, że trzeba opłacać y, opłatę za dostępność tak zwaną, tak? Po prostu opłatę jakoś tam uiszczać za to, że ta karta jest, oni o tym nie wiedzieli i na przykład ze względu na to mogą również mieć złą historię kredytową, co może im uniemożliwić wzięcie kredytu. I to jest częsty przypadek, że właśnie te karty kredytowe, y, zapomniane, tak decydują się.
0: Okej, okay, a powiedz co jest. Jaki klient jest naj, takim najlepszym klientem do udzielania kredytów?
1: Jaki klient jest najlepszym klientem? Tak. Mhm. E... Jakie warunki musi spełniać może w ten taki, sposób? Taki, który tak? ma stały dochód, wysoki mhm. dochód, który ma dobrą zdolność kredytową. E... No to chyba taki klient jest najlepszy. Mhm. I taki, który ma historię kredytową, to też no jest. No właśnie, to no, jest dobrze, też, też ważne. Historię tak? kredytową, tak, jakąkolwiek pozytywną, ale mieć.
0: Bo czasami klienci przychodzą, mówią, nigdy nie brałem nic na raty, nie mam żadnych kredytów, to na pewno mam zdolność. Yy, zdolność nie do końca tak jest. To znaczy da. zdolność
1: ma, ja. tylko że już ta punktacja taka wewnętrzna w banku może być niższa ze względu na to, że klient, który nigdy nie brał kredytu, yy, jest klientem czystym dla banku i bank nie jest w stanie sprawdzić, czy on spłacał, tak? Czy on kiedyś czy on spłaca kredyt? I co wtedy zrobić? Ktoś, Czasami warto na przykład kupić coś na raty. I je spłacić. I rozumiem. je spłacić, tak. Spłacić kilka rat na przykład. I wtedy już się ma tą historię kredytową i ta punktacja już się zmienia. Także takie sytuacje też mają miejsce. To wszystko zależy od banku, od podejścia banku. Każdy bank ma swoją politykę, także bardzo dużo od tego zależy.
0: Okej. Okay. Karolina, powiedz mi, wróćmy może trochę bardziej do nieruchomości niż do mhm. kredytów, chociaż one, tak jak rozmawiamy, też one są bardzo znaczące w całym procesie zakupowym, ale jeśli mamy rozmawiać o pośrednictwie, to według Ciebie ilość ofert czy jakość ofert ma znaczenie i dlaczego?
1: My przede wszystkim stawiamy na jakość ofert. Dla mnie dopuszczalna jest sytuacja, że mamy bardzo, bardzo dużo ofert i ktoś dzwoni, jakiś klient dzwoni do nas, a któryś z agentów nie zna szczegółów oferty. Swoje, bo ma ich za dużo. Także zdecydowanie jestem przeciwnikiem czegoś takiego i pilnuję bardzo, uczulam wszystkich u nas w biurze, że każdy musi mieć pełną wiedzę na temat oferty. Staramy się pracować na wyłącznościach. Uważam, że wyłączności są bardzo korzystne również dla klienta. Dają dużo więcej możliwości agentowi, jeśli chodzi o zaprezentowanie oferty i sprzedaż jej. I dlatego staramy się pracować na wyłącznościach przede wszystkim, mieć tych ofert mniej, ale mieć je bardzo dobrze przygotowane i Generalnie tak się staramy pracować. Uważam, że zbyt duża ilość ofert też wcale niekoniecznie jest za dobra, bo można się po prostu w nich pogubić. Poza tym współpracujemy z wieloma innymi biurami nieruchomości w Dublinie, więc jeśli trafia nam się klient, który szuka nieruchomości, to nie jest tak, że my szukamy tylko w swoich zasobach. My możemy mu mhm. zaproponować ofertę z któregoś z innych biur, z którymi współpracujemy. Więc my tej oferty nie musimy fizycznie mieć u siebie, ale przez to współpracujemy z innymi biurami. Taką ofertę również możemy klientowi znaleźć gdzie indziej. Tak naprawdę mhm. szukamy wszędzie naszym klientom.
0: Okej, okay, ale wiemy. A jak wygląda wtedy rozliczanie się między biurami? Bo to jest bardzo ciekawe. Yy, może o tym powiedz, czy od strony klienta często jest tak, że myśli sobie, że yy, nie szukamy w innych biurach, no bo nam się to nie opłaca, że y -hmm. próbujemy zarobić tylko na nim i, i no, w jaki sposób yy, pokazując mu ofertę innego biura, my mamy z tego korzyść. Jakbyś mogła tu wytłumaczyć? My
1: mamy swoje sposoby rozliczania się z innymi biurami i działa to bardzo dobrze. Natomiast każdy z moich klientów, który popytowy tzw. klient, który szuka mieszkania, trafia do mnie, Tegoż podczas pierwszej rozmowy informuje, w jaki sposób będę mu szukała mieszkania. I on dobrze wie, że będę mu szukała również w innych agencjach i wszędzie ci się tylko da.
0: Mm -hmm. I wynagrodzenie wtedy płacić Ci ten klient popytowy? Czy rozliczać się z biurem nieruchomości, który ma ofertę?
1: Ja jestem zwolenniczką tego, żeby klient, który, dla, dla którego wykonuje usługę, płacił mi wynagrodzenie, aczkolwiek istnieją różne rozwiązania, także mm -hmm. myślę, Czyli że też
0: jesteście elastyczni? jesteśmy
1: elastyczni i są sytuacje, w których się dogadać troszeczkę zmienić zasady takie standardowe, tyle klient był zadowolony. Generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby klient, dla którego wykonuje usługę, płacił wynagrodzenie mm -hmm. pośrednikowi.
0: Jasne. Powiedz mi jeszcze, wracając do tej ilości ofert i mówisz o tym, że pracujecie, staracie się pracować na wyłącznościach, tak. co jest dla mnie bardzo zrozumiałe, ale Twoim takim idealną ilością ofert, która, którą agent jest w stanie technicznie obsłużyć dobrze, mhm. to jest na jakim poziomie?
1: Wiesz, trudno powiedzieć. Byliśmy na wielu szkoleniach i co my z jednego ze szkolenia do wyłączności, no to agentka mówiła, że ona pracuje na około 8 ofertach. Maksymalnie. Więcej nie potrzeba, bo, bo jest to ilość, którą jest w stanie dobrze obsłużyć. Yy, więcej ofert na wyłącznościach już może stanowić problem, jeśli chodzi o czas i dobre obsłużenie tego. Mhm. Wydaje mi się, że to jest dosyć dobra liczba. Yy, natomiast.
0: Jak praktyka jest, wygląda? Ja, jak praktyka
1: <laughs> wygląda? Staramy się mieć tych ofert na wyłączność jak najwięcej, ale wygląda to różnie. tak? Tym bardziej, że yy, mamy dosyć wysoką skuteczność, więc często jest tak, że przyjmujemy ofertę, na wyłączność się to bardzo szybko sprzedaje. Więc zdarza się tak, że po prostu mamy te oferty i nagle sprzedamy jedną, drugą, trzecią, czwartą i zostaje kilka. Mhm. Mam na myśli u agenta, tak?
0: Jednego. O, no właśnie, wspomniałeś też o skuteczności. Mhm. Jakbyś miała porównywać skuteczność przy pracy na umowach otwartych czy zwykłych, a umowach na wyłączność. Jak to mniej więcej się kształtuje?
1: Nie, nie powiem ci procentowo, ale powiem ci na przykładzie. Mhm. Mieliśmy mieszkanie to było mieszkanie na lesomach, Moim zdaniem bardzo atrakcyjne i dla rodziny, ale również inwestycyjnie. I to mieszkanie było w trzech biurach, było na nowach otwartych, było kilka miesięcy na rynku, prawie pół roku i sprzedawało się. Trafił do mnie właściwie tego mieszkania, żeby mu pomóc. Znalazł gdzieś na Facebooku, że się zajmuję nieruchomościami, znaleźliśmy się z szkoły podstawowej, i pomóż, bo nic się nie dzieje. Okazało się, jak spadaliśmy wszystko. Okazało się, że po pierwsze w każdym biurze były różnice odnośnie oferty, na przykład w jednym było na pierwsze piętrze, w drugim na drugim, różnice odnośnie metrażu. W jednym biurze to było spodzielcze własnościowe mieszkanie, w drugim pełna własność, no i to nie najlepiej rzutuje, Jeśli klient szuka w internecie mieszkania i znajduje trzy oferty tego samego mhm. mieszkania i każda różni się opisem, to też już nie za dobrze już może myśleć coś się z tym mieszkaniem nie tak. Po drugie, na umowach otwartych, w przypadku przynajmniej tego mieszkania. Nikt nie mówił, nie pisał nic o lokalizacji. Lokalizacja była największym atutem tego mieszkania. To mieszkanie było położone bardzo blisko Politechniki, w bardzo fajnym miejscu, bardzo fajne mieszkanie, Super Blok, świetna okolica, a było napisane tylko LSM. Częcie zrobione tak, żeby nie było widać okolicy. No jest to zrozumiałe, tak? Mhm. W przypadku umów otwartych ale sam to może być również daleko, daleko za leklerkiem i okay. to mieszkanie się nie sprzedawało. Wypowiedział właśnie umowy wszystkim tym trzem biurom, my to przyjęliśmy do siebie na wyłączność, zrobiliśmy nowe zdjęcia, nową ofertę, wskazaliśmy lokalizację, całkowicie, znaczy opracowaliśmy ofertę, wskazując przede wszystkim na lokalizację, która jest naprawdę największym atutem tej nieruchomości i sprzedało się bardzo szybko. Mm -hmm. Także to jest taki przykład, że w przypadku wyłączności jednak mamy jako biuro dużo więcej możliwości, dużo większe pole do popisu. Jesteśmy w stanie zareklamować w różny sposób. No i ta skorocza jest dużo większa. Mhm.
0: No nie ukrywam. I też tą ofertę, jeżeli macie już u siebie na mhm. wyłączność, to rozumiem, że też udostępniacie innym biurom. Tak. Czyli jeśli inne biuro ma klienta, to też może go przyprowadzić tak, i, i tą ofertę tak. mu sprzedacie, prawda? Tak,
1: mieliśmy takie transakcje wiązane, nie jedną transakcję mm -hmm. wiązaną, nasza oferta na wyłączność klient kupujący z innego biura, jak najbardziej współpracujemy. Wrzucamy na grupy, na naszą wewnętrzną grupę współpracujących pośredników w obrocie nieruchomościami i jak najbardziej taka współpraca tutaj wchodzi w grę. I jesteśmy otwarci bardzo na współpracę. Okej, okay, To jest bardzo dużo,
0: dużym atutem, że właśnie pośrednicy ze sobą współpracują, bo Zapewne też spotkałeś się z klientami, jak mówisz o tym, że współpracujesz. To jest zdziwienie, jak tak. to, bo przecież powinniście konkurować ze sobą. Tak, tak. A jednak my w branży, tak, przynajmniej w, w, w Lublinie, staramy się na tyle ze sobą mocno współpracować, żeby być jak najbardziej skutecznym.
1: Tak, jeśli mogę wtrącić, to uważam, że zamykanie się na inne biura i brak współpracy z innymi biurami jest działaniem po na szkodę klienta. Ponieważ jeśli ktoś się do mnie zwróci z innego biura, że ma klienta na mieszkanie, które ja mam, a ja powiem mu, że sorry, nie współpracuję, no to działam na szkodę klienta, bo ja mogłam mu to mieszkanie sprzedać już. Mhm. Więc absolutnie takie rzeczy nie wchodzą u nas. Współpracujemy jak najbardziej.
0: Karolina, a gdybyś miała powiedzieć mi mit, który y, słyszysz bardzo często o pośrednikach, to co by to było?
1: Że przecież nic nie zrobił. <głos> <głos> Za <sobie> mam opłacić. <głos> nie wiem, trochę mnie ty tutaj zaskoczyłeś, ale często klienci nie zdają sobie sprawy, jak dużo pracę musimy jako pośrednik wykonać w całym procesie sprzedaży nieruchomości. Czasami zaczyna się od przekonania klienta do sprzedaży mieszkania, od zweryfikowania ceny, od uświadomienia mu, ile to mieszkanie faktycznie może być warte, jak musimy je sprzedawać, kto mógłby je kupić, poprzez przygotowanie nieruchomości nawet najpierw do zdjęć, potem do, do wprowadzenia oferty. Czasami to nie wystarczy po prostu posprzątać. Czasami trzeba również inne rzeczy zrobić w tym mieszkaniu, żeby ono, żeby ono wyglądało lepiej, żeby ono mogło, żeby miało większą szansę na sprzedaż zweryfikowanie wszelkich dokumentów, sprawdzanie stanu prawnego, to jest bardzo istotne i my bierzemy na siebie całą odpowiedzialność związaną z tym procesem. Wszystko musi być pewne, sprawdzone. No poprzez zrobienie zdjęć, prowadzenie oferty i nie na prezentację, to wszystko zajmuje dużo czasu, my też nie tylko, nie, nasza rola kończy się na prowadzenie oferty, wrzucenie jej do internetu, na portale i proszę bardzo, im się sprzedaje. Nie, my też staramy się sprzedawać innymi kanałami, między innymi właśnie poprzez jakieś tam grupy wymiany nieruchomości, poprzez pośredników z innych biur, mamy też bazę swoich klientów, czasami ktoś zwraca uwagę, mówi, że szuka czegoś i mamy gdzieś w bazie swoich klientów, którym możemy to mieszkanie również przedstawić, niekoniecznie od razu wrzucając je do internetu, także to nie nie jest, to nie jest tylko to, z czasem praca, którą musimy wykonać jest naprawdę ogromna. Niejednokrotnie pojawiają się problemy już po tym, jak znajdzie się klient kupujący. I okazuje się, że trzeba pewne sytuacje prostować, w dokumentach coś zmieniać, czas, terminy, yy, jedna strona. Musimy też doprowadzić do tego, żeby pomóc w negocjacjach, żeby, żeby, żeby tak jakby klienci spotkali się po środku i kupujący i sprzedający, żeby się dogadali. Czasami trzeba im w tym pomóc, podsunąć pewne rozwiązania. Także nasza rola jest bardzo ważna i wymaga naprawdę wiele pracy. Więc mitem jest, że pośrednik nic nie robi. Mhm. Jest, to jest, zdarza się coraz mniej już. Muszę przyznać, że coraz większa jest świadomość.
0: Bo rozmawiamy o tym coraz więcej tak. i informujemy, piszemy o tym, robimy tak. filmy. Więc ci klienci coraz bardziej są świadomi tego, co my robimy. Tak,
1: tak, tak. Także, no także to mi się wydaje, że to jest taki mm -hmm. największy.
0: Bardzo wielu pośredników dokładnie to samo mówi, też staram się pytać pośredników o to i faktycznie to jest tak, że ci klienci nie widzą tego, co jest na zapleczu. Widzą ten efekt, że o, klient już dzisiaj się pojawił, dzisiaj dopiero było ogłoszenie, już się pojawił, ale to jest efekt tej naszej, tej na, i naszego doświadczenia
1: i tego całego tak. zaplecza, które mamy. Tak, jeszcze chciałam dodać, że to, żeby ta oferta nawet w internecie stała zauważona, to my naprawdę musieliśmy się wiele rzeczy nauczyć, wiele szkoleń odbyć, pokończyć studia i dużo praktyki nabyć wieloletniej, żeby umieć w taki sposób ją opracować, żeby ona trafiła do klienta końcowego. Mm
0: -hmm. No i to też jest kosztowne. To jest koszt, to jest powiedzieć.
1: czas, oczywiście, tak, tak. Także Bo to, ten to marketing
0: jest... internetowy to nie jest tak, że wyrzuca się tam za darmo, To każda tak. strona, na której promujemy oczywiście. się, kosztuje nas bardzo dużo Co pieniędzy. Coraz więcej. Co zaraz więcej. Na rok. Tak, tak. I, i trzeba wiedzieć, gdzie ta reklama ma się wyświetlić, tak. w jakim formacie, tak. na jakich urządzeniach, tak. na jakich systemach. Oczywiście. To jest, to jest dość dzisiaj obszerny dział w ogóle marketingu tak. nieruchomości. Pomości. Karolina, a przypominasz sobie taką Twoją najtrudniejszą transakcję jaką prowadziłaś? Może najdłuższą, albo najtrudniejszą pod kątem proceduralnym, czy też obsługi klientów, charakteru klientów, który, który mieli?
1: Wiesz, nie chciałam za bardzo wchodzić w szczegóły, ale jedna z moich trudniejszych transakcji to była sprzedaż działki pod budownictwo wielorodzinne. Transakcja ciągnęła się, a wiesz, ponad rok, dobrze ponad rok jakaś transakcja. Klienci kupujący byli granicy. Yy, sprzedawała firma i było tutaj naprawdę bardzo dużo problemów po drodze, bardzo wiele schodów, bardzo wiele musieliśmy przeszkód pokonać. Trwało to bardzo długo, ale się udało. Mhm. To była duża transakcja, mhm. duża działka i naprawdę bardzo wiele czasu i pracy poświęciłam, żeby, żeby dobrać to do końca, ale takie rzeczy też lubię właśnie, mhm. takie duże transakcje ciągnące się bardzo długo, skomplikowane, bo wtedy Satysfakcja jest tym większa. Tym większa. Tak.
0: Ale powiedz mi, gdyby ta transakcja, gdyby sami się znaleźli klienci kupujący ze sprzedającym, myślisz, że ta transakcja też doszłaby do skutku? Myślę,
1: że nie. Przede wszystkim by się nie znaleźli sami na pewno. A gdyby się nawet sami znaleźli, to jestem pewna, że się nie dogadali. I nie udałoby mi się tych wszystkich przeszkód pokonać, i nie doszłoby do skutku.
0: No i to jest właśnie ta rola, uh -huh. za którą klienci nam płacą. Karolina, z tej kwestii zawodowej chciałbym trochę przejść w, w stronę e, prywatną pasji, mhm. zainteresowań tego, co, co robisz w wolnym czasie, bo oprócz tego, że prowadzisz firmę, e, jesteś bardzo aktywna sportowo. Tak. Też mieliśmy okazję razem pobiegać sobie. Tak. Ja troszeczkę się ostatnio wycofałem z biegania, gdzieś szukam nowych pasji. Natomiast ty zostałaś, tak. bo zaczynaliśmy w bardzo podobnym
1: czasie, tak, prawda? Tak, ja pamiętam. Jeśli mogę Cię powiedzieć słowo, spotkaliśmy się na zawodach, to były moje pierwsze zawody w życiu. Na mm -hmm. 10 kilometrów w Dublinie 4 lata temu Koziółka. Tak. I to było nie wiem czy Twoje, nie pamiętam że to były Twoje ja pierwsze, już ale piątki biegałem wcześniej. To były moje pierwsze zawody w ogóle wtedy. Mm -hmm. Pamiętam to spotkanie, tylko mi bardzo w pamięci, tak było faktycznie 4 lata temu. No
0: właśnie, i teraz Ty pociągnęłaś ten temat. Tak. Dzisiaj masz bardzo duże sukcesy, zaraz o nich powiemy, ale chciałbym, jakby zacząć od tego, jak to się zaczęło, dlaczego zaczęłaś biegać. I co to bieganie ci daje dzisiaj?
1: Wiesz, to jest dobre pytanie. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego zaczęłam biegać. Po prostu pewnego dnia, po bardzo ciężkim dniu w pracy, założyłam buty sportowe, takie zwykłe, jakie miałam w domu na fitness czy, czy na aerobik i, i poszłam pobiegać.
0: Czyli taka spontana, tak. nie, nie był bodziec na zasadzie, choć pobiegamy od nie. kogoś, tylko... Nie,
1: znajomi, moja przyjaciółka przez wiele długi czas Namawiałam mnie na bieganie i nigdy jej się nie udało. Po prostu sama poczułam ten bodziec, wyszłam. I tak się poczułam dobrze, taka dumna z siebie, że udało mi się przebiec 3 km bez zatrzymania się wolno, bo wolno, ale przebiegłam, mhm. że już tak zostało. Ja od tamtej pory biegam. Okay. Z drobnymi przerwami na kontuzję, ale, ale biegam. Biegasz
0: bardzo intensywnie, bo ja obserwuję, że co tydzień co miesiąc, wszystkie zawody, które się odbywają gdzieś w Lublinie, ty tam raczej jesteś. Tak, raczej tak. I teraz i, chciałem zapytać o pierwszy maraton, bo tam piątki, dziesiątki to są wyzwania oczywiście, natomiast ten maraton jest taki dla biegaczy tak, mega to jest... ważny. I teraz jak szybko byłaś gotowa na ten maraton? I co się działo w trakcie maratonu? Jak go przeżyłaś?
1: Zaczęłam biegać w kwietniu, a maraton pierwszy pobiegam we wrześniu. Także to była kwestia kilku miesięcy. Z perspektywy czasu stwierdzam, że mogłem poczekać trochę dłużej, mm -hmm. <laughs> przygotować się trochę lepiej. Aczkolwiek przeżycie było niesamowite, no ciężko nie do tego wrócić. Pierwszy maraton dla biegacza jest po prostu przeżyciem bardzo, bardzo ważnym. Od samego startu, od przygotowań, od drogi na maraton, od, od czasu przed startem, od, od yy, strefy startowej, od po prostu zaczęcia biegu przez cały ten maraton, aż do końca uczucie na mecie, medal. No niesamowite, naprawdę niesamowite, że się dało radę. Natomiast sam maraton był bardzo ciężki. Były momenty naprawdę ciężkie. Fakt, że nie miałam tej tak zwanej przysłowiowej ściany, która często się zdarza około 30 kilometra, że po prostu stajesz nie możesz biec, koniec. Nie było tego, ale było ciężko.
0: Co było najtrudniejsze? Głowa, głowa. nogi?
1: Głowa. Oczywiście tak gdzieś po 25 km zaczyna wszystko boleć. Nogi, kolana, boli, owszem, boli, ale najtrudniejsza jest głowa. Mhm. Najtrudniej no jest poradzić sobie. No myślałam o tym, co będę jeść, jak dobiegnę, o tym, że muszę to zrobić, że inni to robią, że przygotowywałam się, miałam, starałam się zająć głowę myślami różnymi, słuchałam muzyki, miałam playlistę specjalnie na maraton przygotowaną do biegania, tak, tak. I, i starałam się Drugiego. krok za krokiem, różne, <śmiech> <śmiech> bardzo różne. Naprawdę dziwiłbyś się <śmiech> różne, różne piosenki na, na maratony. I starałam się krok za krokiem do przodu, do przodu, kilometr za kilometrem. No i właśnie faktycznie myślenie o tym, co będzie po, bardzo pomaga. Planowanie dokładnie, co będę robić, jak będę odpoczywać, czy pójdę na basen, co będę jadła, to to faktycznie pomaga. Starałam się zająć głowę czymś, czymś, czymś innym, myśleniem. I, I nie myśleniem o tym, że nie dam radę, tylko starałam się rozmówić sobie, dam radę, dam radę, dam radę, na pewno przeraża sytuacja, kiedy masz przed sobą świadomość, że masz jeszcze 20 km przebiegnięcia, a już cię wszystko boli, już cię, cię nie chce i po prostu marzysz tylko o tym, żeby zejść i nawet zastanawiasz się, czy nie zasymulować kontuzji, żeby tylko po prostu
0: móc zejść z walka w tak. głowie się odbywa.
1: Tak, ale jeśli chodzi o maratony, to wiesz, to jest jeszcze nic. Tak naprawdę ultramaraton dopiero biega się głową. To jest... Y no właśnie,
0: tylko po, po, po kolei. <laughs> Ile przebiegłaś maratonów do, do dzisiaj? O, Pamiętasz? 8 może. Mhm. Dobra, i yy, przyszedł yy, czas kakora. na ultramaraton. Yy, tak. I, i co?
1: <laughs> yy, pierwszy taki dystans powyżej maratonu to tak naprawdę było około 45 km w Bieszczadach. To się nazywa Maraton Bieszczawski Zimowy, Biegam to co roku. Jest to kilka kilometrów więcej niż zwykły maraton, niewiele, więc tak naprawdę rzeczywistość nie jest dużo, natomiast jest to bieg w terenie podbiegi, śnieg, bo to jest styczniu zima w Cisnej, także, także jest to też y, takie ciekawe przeżycie i jest to no, dużo bardziej wymagające niż zwykły maraton. Natomiast pierwszy taki naprawdę dystans ultra to było 70 km y, bez Niski 3 lata temu. To był pierwszy ultramaraton. Przygotowywałam się do tego długo, bardzo dużo biegałam, trenowałam, ćwiczyłam y, w różnych warunkach, w deszczu, o świcie, żeby po prostu przygotować się do tego, że mogą być różne rzeczy, mogą się wydarzyć, żeby ćwiczyć głowę, tak? bo to jest bardzo ważne. I faktycznie dużo rzeczy różnych rzeczy się działo na trasie. Było to ciężkie przeżycie, trudne, ekstremalne, jednak to było ponad 10 godzin w trasie, strona podejścia, no było, było, było ciężko. Satysfakcja później ogromna, natomiast na pierwsze dni po tym ultramaratonie to prawie, że przypominało naukę chodzenia. <śmiech> Mimo już byłam bardzo dobrze wybiegana, przygotowana, no to jednak taki ogromny wysiłek, tyle kilometrów zostawia ślad i trzeba tego troszkę czasu, przynajmniej te kilka dni do tygodnia na to, żeby dojść do siebie. Kolejne wyzwanie to po drodze jeszcze jakieś tam około 50 kilometrów biegałam dystansem. Z sobie yy, stwierdziliśmy, że naszym marzeniem jest złamać magiczną granicę 100 kilometrów. Mhm i że chcemy przebiec taki ultramaraton. W związku z tym zapisaliśmy się. No
0: tak. właśnie, bo nie, nie powiedzieliśmy, ale ty biegasz z mężem też. Tak,
1: tak, mm -hmm. biegam z mężem. Biegam z mężem, trenuję z mężem tak, i zawody, i, i treningi, i, i także tak.
0: Pasujmy. Ale jak zaczynałaś, to jeszcze biegałaś sama.
1: Tak, jak zaczynałam, biegałam sama yy, i męża poznałam właśnie... Yy, przy okazji biegając. <laughs> tak biegając, okay. do tej pory żartuję, że wybiegał sobie żonę, <laughs> tak, tak, to, tak to mówi na jakichś spotkaniach towarzyskich, więc wracając do tego ultramaratonu, um, zdecydowaliśmy się na dystans 105 kilometrów um, i to dopiero był ekstremalne przeżycie, do tego stopnia, że nie wiem, czy chcę to powtarzać, <laughs> <laughs> Czyli znaczy, w tym roku biegniemy, tak, ale biegniemy ten przebiegliście, sam, przebiegliście, rozumiem, ukończyliście oboje, ukończyliśmy, przebiegliśmy, Natomiast też trafiliśmy na złą pogodę, bo to było w górach, też Beskid Niski, natomiast dwa tygodnie wcześniej padało i było bardzo dużo błota momentami po kostki, wręcz, wręcz więcej, więc ten teren był trudny i tutaj naprawdę... Zdecydowanie zgadzam się z stwierdzeniem, że biega się głową. Oczywiście nogi bolą, wszystko boli strasznie, ale głowa, jeśli głowa nie daje rady, no to można być wypieczonym w nie da się tego ukończyć. Mm -hmm. Po prostu psychika jest to niesamowicie ważna. Ukończyliśmy, dochodziliśmy długo do siebie, nauczyliśmy się chodzić. W tym roku zapisaliśmy się znowu na to, choć opiecywaliśmy sobie, że nigdy więcej tego nie zrobimy.
0: <śmiech> Ciągnijmy tak, do Tak,
1: Zapisaliśmy się i, i, no i spróbujemy.
0: <śmiech> Biegłaś Ron Magedon?
1: Runmagedon nie, ale kilka biegów typu OCR, taki z przeszkodami, tak. Mhm. Tak. Akurat samego Runmagedona nie biegłam, ale czy Hantrana, czy też jakieś inne biegi w bliźnięte bądź w okolicach, tak. Mhm. Biegałam. biegałam. Okej,
0: okay, to też jest bardzo.
1: Yy... Tak. Tak, to jest ciekawe. To jest, ciekawe. To, to jest bardzo fajne, to jest coś innego. Samo bo...
0: bieganie to jest jedno, ale przebiegnięcie z, takie, z takimi przeszkodami.
1: Tak, tak. Przeszkody to jest właśnie, to jest bardzo rozmaicena forma biegu, bo bieg przeplatany przeszkodami, przeszkody są bardzo różne, zależy od biegu naturalne i, i sztuczne. W moim pierwszym biegu, właśnie takim przeszkodowym, który e, miał 12 kilometrów, było do pokonania prawie kilometrowe bagno nie zdawałam sobie sprawy, zapisując się na to, że to mhm. będzie i to było niesamowicie trudne iść w tym bagnie przez prawie kilometr po pask, że nic się nie widzi i w ogóle opór tego błota no niesamowite, naprawdę. Wrażenia są fajne, fajne. Przeszkody, spinanie po przeskakiwanie przeskakiwanie przez ścianki. To
0: jest wykończające takie organizm, prawda?
1: Bardzo, Ja też pod to trenuję, chodzę na crossfit, także też trenuję tak typowo siłowo podbiegi właśnie typu OCR. W tym sezonie również planuję przynajmniej 2-3 starty tego typu biegach, bo jest to fajna zabawa, naprawdę.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, Karol, jak się przekłada teraz ten sport? ta twoja psychika, którą pracujesz w trakcie biegania, jak ona się przekłada na twoje życie codzienne, czy ma jakieś pozytywy, czy przekłada się pozytywnie i, i czy odnajdujesz też te cechy takie, które, które masz w sobie na biznes.
1: znaczy, może w drugą stronę, na pewno sport pomaga mi um, jakoś odreagować na tę sytuację w pracy bądź w życiu i nie przenosić tego później do domu czy też do pracy. To na pewno jest bardzo ważne, bo taki długi trening biegowy czy też siłowy naprawdę pozwala zrzucić z siebie stres, rozładować negatywne emocje i z taką czystą głową wrócić do swoich obowiązków. To mi bardzo pomaga i to jest chyba taki, taki ogromny plus płynący ze sportu. Przynajmniej tak ja to uważam. No plus ćwiczenie psychiki na pewno też ma jakieś tam znaczenie w życiu. Jestem trochę bardziej cierpliwa niż jeszcze kilka lat temu i związek z pracą, no na pewno jakimś tam jest właśnie między innymi to, że, że czasami nasza praca jest mocno stresująca. No i faktycznie takie odreagowanie się na treningu zdecydowanie pomaga. Okay. Uczy cierpliwości, uczy pokory, sport, także naprawdę no, przekłada się to na różne dziedziny życia. Tak zauważyłam w ciągu to ostatnich kilku lat, znaczy no, ja za, od wielu lat jestem aktywna, ale ostatnie lata jak zaczęłam biegać, dużo bardziej i widzę pozytywny, pozytywny wpływ na, na życie mojej, mojej rodziny i zamierzam to kontynuować.
0: Bo dziecko też biega.
1: Dziecko też biega, mhm. syn ma 5,5 roku. Biega we wszystkich zawodach dla przedszkolaków, które są w okolicy organizowane. Ale zmuszasz? Czy nie, sam, nie już on chce? sam, on sam chce, on ma w ogóle swoje medale, on moje medale trzyma w swojej szufladzie, ma ulubione, także, także tak, bardzo to lubi, mamusia idzie im pobiegać, on sam się wie do tego biegania, chodzi na karatę, chodzi na piłkę, chodzi na basen, także jest aktywny, ogólnie jest bardzo aktywnym dzieckiem, a jeszcze widzi, co rodzice robią w domu, no to patrzy na nas mhm. i chce powielać to, tak? Także. Czyli nasionka. Także, nasionka, dokładnie, tak. Góry też uwielbia, też chodzę po górach, Chodzimy z możem po górach. Y jak mój syn miał 10 miesięcy, to już pierwszy raz w życiu zaliczył tarnicę i płonie nawet nisko. Nie są go na plecach w także już mm -hmm. od dziecka też gdzieś tam go zabieram. w różne miejsca.
0: Karolina, zarządzasz też stroną Biegam? Biegam.pl. Biegam.pl. Tak. tak. Piszesz trochę tam? Trochę piszę. Pozwolimy sobie sprawdzić, ile ma polubini followersów i to jest bardzo duża, duża liczba. Ja, jak się przygotowywałem do odcinka widziałem 24 tysiące. Mm -hmm. Nie wiem, czy to się zmieniło. Cały czy, czas rośnie. Cały czas rośnie po na roku, pewno. Pewnie. Ale powiedz mi, no, to może inaczej, powiedz co na tej stronie jest, dla komu jest dedykowana ta strona, komu może się przydać.
1: To jest przede wszystkim strona prowadzona przez biegaczy dla biegaczy. Mm -hmm. y Mamy różne działy, różne artykuły. Jest to strona no, zawierająca informacje dotyczące biegania. Artykuły sezonowe, na przykład o marsowaniu, czy też o biegach trailowych, to co aktualnie jest, jest na topie. Informacje o różnych biegach, artykuły informacyjne, mamy też grupę na Facebooku, stronę na Facebooku, grupę dosyć dużą, gdzie ludzie wymieniają się swoimi problemami, poglądami, biegacze właśnie, tak, proszą się o radę jest taka społeczność, stworzyliśmy taką społeczność z mężem, bo pomysł tej strony to był pomysł mojego męża, on to traktuje hobbystycznie, bardzo mhm. to lubi, y, lubi to tym zarządzać. Y, no ja czasem piszę właśnie artykuły
0: czy jak ktoś chce zacząć y, biegać, nie wie od czego zacząć i wejdzie na tą stronę albo wejdzie na Facebooka, którego prowadzicie, na pewno. to tam dostanie wiedzę, ale też może y, dostać rady, jak tak, napisze?
1: na pewno tak. Może dostać rady, okay. dostanie wiedzę, na pewno tak. Jeśli ktoś chce zacząć, to, to zapraszamy. To zapraszamy,
0: pewno. link udostępnimy pod filmem na pewno. Tak jest. Karolina, jesteś też uczestniczką spotkań y, Towarzystwa Biznesowego. Tak. Y, jakbyś dwa zdania mogła powiedzieć, co Ci to daje? i Ty jak też trafiłaś.
1: Dobrze. Jestem sekretarzem Towarzystwa Biznesowego Lubelskiego. Jest to grupa przedsiębiorców z bardzo różnych branż, tak naprawdę z wszystkich. Przekrojówka, tak? Bardzo różni przedsiębiorcy z Lubelszczyzny, z Lubina i z okolicy. Spotykamy się regularnie raz w tygodniu na śniadaniach bądź kolacjach biznesowych i tak naprawdę celem naszych spotkań jest wsparcie nawzajem swoich biznesów, wsparcie siebie nawzajem i współpraca. Mhm. Y Jestem w towarzystwie biznesowym ponad dwa lata i jestem bardzo zadowolona, zawarłam tam bardzo wiele różnych znajomości. Za każdym razem podczas takich śniadań mamy prelekcje, występy osób, które dzielą się swoją wiedzą. Celem spotkań jest tak naprawdę wsparcie siebie i w biznesie i prywatnie. Od dwóch lat, ponad dwóch lat uczestniczę w tych spotkaniach, od ponad roku jestem sekretarzem Grupy Lubelskiej i naprawdę uważam, że taka forma wsparcia w biznesie jest bardzo ważna. Znamy się dobrze, jesteśmy w stanie rekomendować swoje usługi nawzajem, wiedząc, że rekomendujemy osoby naprawdę dobre i sprawdzone i mhm. również zawsze możemy liczyć na wsparcie osób, będących członkami towarzystwa, kiedy sami tego potrzebujemy.
0: Rozumiem. Y A powiedz, gdybym ja chciał zostać na przykład członkiem takiego towarzystwa, co muszę zrobić, do kogo się zgłosić?
1: Zapraszam albo do siebie, albo do prezesa, bądź do dyrektora regionalnego naszego tutaj regionu na rozmowę i na spotkanie po prostu jako gość na śniadanie bądź kolację Towarzystwa Biznesowego, aby porozmawiać i zobaczyć jak to wygląda, mhm. poznać ludzi. Także to jest najprostsza droga, zadzwonić, umówić się, dowiedzieć kiedy będzie najbliższe spotkanie i przyjść, zobaczyć jak to wygląda. Jak często są te spotkania? Raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Tak, regularnie spotykamy.
0: Dzięki wielkie. Karolina, przechodzimy do kolejnej, kolejnego etapu naszej rozmowy.
1: Pytanie do mnie. Jak podejść na pomysł, żeby zorganizować serię takich wywiadów? Co, czy, co to by kierowało? Dlaczego?
0: <laughs> Jakiś czas temu, było kilka lat temu, byłem w Londynie na takim szkoleniu ogólnoświatowym i tam dowiedziałem się, czym są podcasty. Mhm. Um, Byłem na wystąpieniu jednego człowieka, który gdzieś tam w Stanach y, robił podcasty. Y, wtedy powiedział, że to są bardzo duże pieniądze, można zarabiać na tym duże pieniądze i że to jest y, coś, co przyjdzie też do Polski. Wszedłem wtedy na iTunesa i zobaczyłem, że praktycznie nie ma y, podcastów w Polsce. Po polsku generalnie było, nie potrafiłem wyszukać, to było bardzo bardzo mało. I pomyślałem sobie, że to jest taka nisza, w której chciałbym być. Ale nie wiedziałem, jak zacząć to robić, bałem się. Więc wymyśliłem sobie, że będę nagrywał te podcasty gdzieś tam w biurze. Robił wywiady. Nawet próbowałem umówić jakieś spotkania, pisać sobie pytania, ale to gdzieś tam mi nie wychodziło, bo nie miałem żadnego doświadczenia w, w byciu byciu mhm, yy, prowadzącym, tak. no może tak. I w momencie, kiedy zacząłem robić YouTube'a, yy, wróciło to. Znalazłem taki folder, w którym miałem zapisanych gości, pytania jakieś wstępne i pomyślałem sobie, że to jest chyba dobry czas na to, że jak mam już przed kamerą obycie takie jakieś minimalne, to że może zacznę robić te wywiady. No i odważyłem się, siadłem, napisałem, zaprosiłem gości i, i tak to się zaczęło no i powoli, powoli idę do przodu super, gratuluję dzięki wielkie Karolina, na koniec powiedz tylko, czego mogę Ci życzyć?
1: zdrowia przede wszystkim zdrowia dla siebie i dla rodziny i aby nie było gorzej. Życzę Ci nie
0: tego jest. i życzę Ci długich dystansów w bieganiu, Dziękuję. jak najdłuższych, wytrwałości. I Gdybyś mogła powiedzieć tylko naszym słuchaczom i widzom, gdzie można Cię znaleźć.
1: Więc zapraszam na naszego Facebooka oraz na naszą stronę internetową Wwwkapital myślniknieruchomości.pl pisane przez C capital, zapraszam również na swojego Instagrama hmm, pobiegana jest to Instagram głównie taki profil sportowy ale, ale zapraszam
0: linki udostępnimy też pod filmem i pod podcastami Karolina, dziękuję Ci bardzo za to, że chciałaś być moim gościem. Dziękuję, bardzo e, miło. Bardzo proszę, mam dla Ciebie też prezent. Dziękuję. Kubek nowoczesnego pośrednika. Mam Dzięki. nadzieję, że będzie w Twoim biurze. Przyda się. Na pewno. Dzięki. Dzięki dziękuję do bardzo. Do zobaczenia. Do, zobaczenia. do zobaczenia. Cześć.